0: MBC라디오 특별기획 세상을 바꾸는 생각 1대 29대 300의 법칙이라는 것이 있습니다. 하인리히라는 사람이 발견했다고 하인리히 법칙으로도 불리는데요. 하나의 대형사고가 발생하기까지는 큰 사고로 이어질 뻔한 사고가 29번 일어나고 또그 전에는 300개의 경미한 징후들이 있었다는 겁니다. 그러니까 대형사고는 우연히 또는 어느 순간 갑자기 일어나는 것이 아니라는 얘기죠. 요즘 이 법칙을 떠올리면서 많은 분들이 걱정하는 것이 있죠. 우리나라에 23개가 있는 원자력발전소입니다. 원자력발전소의 안전을 걱정하게 만드는 일들이 계속 발생하고 있는데요. 이런 일련의 일들이 혹시 우리에게 보내는 자전경고는 아닐까요? MBC라디오 특별기획 세상을 바꾸는 생각 오늘 모신 분은 녹색당 하승수 공동운영위원장입니다. 우리 안전을 위협하는 원자력발전에서 벗어나 핵없는 세상, 평화롭고 안전한 녹색세상을 꿈꾸는 분인데요. 하승수 위원장의 말씀 함께 들어보시죠.
1: 네, 안녕하세요. 저는 어, 녹색당 공동운영위원장을 맡고 있는 하승수라고 합니다. 아, 오늘 여러분들하고 나누고 싶은 이야기는, 어, 요즘 사고를 많이 일으켜가지고 우리나라에서도 많은 시민들이 걱정을 하고 있는 원전에 관한 얘기입니다. 어, 아, 한번 기억을 한번 되돌려 보시면 좋을 것 같은데요. 작년 3월 11일 날 혹시 무슨 일을 하고 있었는지 한번 그때 기억을 한번 되돌려 보시면 좋을 것 같습니다. 저는 어느 토론회장에서 토론을 하고 있었는데 갑자기 사람들이 뒤에서 웅성거리기 시작했습니다. 나중에 토론회가 끝나고 나와보니 일본에서 엄청난 지진이 일어났다라는 뉴스를 보게 되었고요. 그 다음에 또 충격을 받았던 것은 일본의 후쿠시마 원전에서 사고로 이어져서 그 일본 정부가 그 원전 사고 수습이 안 되니까 그 양동이에 물을 바닷물을 떠가지고 그것을 원전에 뿌리는 그 광경을 보면서 저는 엄청난 충격을 받았습니다. 아, 이 우리가 그동안 어, 의지해왔던 이 문명이라든지 과학 기술이라는 것이 어, 결국 이 수준밖에 안 되는구나. 어, 일본이 매뉴얼 사회라고 그렇게 강조를 했음에도 불구하고 막상 사고가 나니까 매뉴얼도 소용없었고 일본 정부는 거의 뭐, 어, 완전히 그 자포자기한 상태까지 이르렀다고 할수 있는 정도로 정부의 기능이 상실됐던 그런 상황이 발생을 했습니다. 이제 일본은, 어, 뭐 예전의 상태로 돌아간다는 것이 불가능합니다. 굉장히 많은 땅이 오염이 되었고 바닷물도 오염이 되었고 동물들과 사람들의 몸속에는 방사능 물질들이 지금 축적이 되어 가고 있습니다. 최근에 일본 후쿠시마 지역에서 잡은 뭐 산돼지라든지 아니면 송어 같은 어떤 물고기에서 엄청난 양의 세슘이라는 방사능 물질이 축적이 된 사실이 발견이 됐습니다. 이제 일본이라는 사회는 예전으로 들어갈 수도 없고 또 일본, 일본이라는 국가 자체가 과연 이 후쿠시마 사고를 어 최종적으로 수습하는데 얼마나 많은 시간과 비용이 들어갈지 아무도 예측할 수가 없는 상황이 되었습니다. 지금 일본 정부가 추산하기로는 121조원이라는 막대한 돈이 피해복구에 소요될 것으로 예상하고 있는데 어 사실은 121조원으로도 부족할 것이라는 예상들을 하고 있습니다. 어 그렇다면 과연 우리 사회에 한번 모습을 한번 돌아보면 좋겠습니다. 만약에 우리 우리나라에서 그런 사고가 발생할 가능성 과연 없는지, 우리나라의 원전은 정말 100% 안전한 것인지, 에, 이웃. 일본에서 이런 엄청난 사고가 났음에도 불구하고 어, 우리나라 국민들은 사실 많이 둔감했습니다. 그리고 지금은 많이들 잊어버리고 있습니다. 그럼에도 불구하고 어, 최근에 우리나라에서도 원전 사고들이 잇따르면서 우리나라 시민들도 이제 불안해하기는 시작했습니다. 과연 우리나라의 원전들을 안전한 것인지. 어 그런데 우리나라 정부는 지금 현재 23개가 가동 중에 있는 원전을 42개까지 늘리겠다는 계획을 추진하고 있습니다. 우리나라 시민들이 잘 모르는 사실이 있는데요. 우리나라가 지금 원전 밀집도로 보면 전 세계 1위입니다. 어, 지금 현재 23개가 가동 중에 있는데도 밀집도가 세계 1위인데 만약 정부 계획대로 이것을 44개까지 늘리게 되면 정말 압도적인 세계 1위가 되게 됩니다. 전 세계에서 가장 원자력발전소가 밀집한 나라에 우리가 살게 된다는 사실입니다. 원전의 문제점에 대해서 제가 몇 가지로 정리해서 시민들께 말씀을 드리고 싶습니다. 제가 지금 말씀드리는 사실은 불편하지만 진실이라고 생각하시면 됩니다. 첫 번째로 원전이 안전하냐의 문제가 있습니다. 이건 우리나라 시민들이 가장 궁금해하는 부분입니다. 우리나라 원전이 과연 안전하다고 할수 있느냐. 근데 원전이라는 것 자체는 부품이 200만 개가 넘는 엄청나게 큰 기계라고 생각하시면 됩니다. 매우 복잡합니다. 이 원전에서 일어날 수 있는 사고라는 건 일본처럼 자연재해 때문에 일어날 수도 있지만 인간의 실수 때문에 일어날 수도 있고 부품이 낡아서 일어날 수도 있습니다. 사실 이거는 예측할 수가 없는 그런 상황이라고 할수 있습니다. 그런데 명백한 사실은 무엇인가 하면 전 세계에서 500개가 조금 안 되는 원자력발전소가 이제까지 지어졌습니다. 그런데 그 중에 후쿠시마급 사고라고 부를 수 있는 사고가 세 번이 일어났습니다. 1979년 미국의 스리마일 원전에서 사고가 났고, 1986년 구 소련의 체르노빌 원전에서 사고가 났고, 또 작년에 후쿠시마에서 사고가 났습니다. 이세 번의 사고는 뭐 폭발 사고라고 부를 수 있을 정도로 엄청난 사고였는데요. 어, 지금까지 원전에서 이런 폭발 사고급 사고가 난 국가가 미국, 러시아, 일본이었습니다. 세계 원전 개수로 봤을 때 세계 5위 안에 드는 국가 중에 세군데에서 사고가 났는데요. 세계 5위 안에 들어가는 원전 개수 국가 중에 사고가 안난 나라는 프랑스하고 대한민국밖에 없습니다. 근데 과연 우리가 이것을 안전하고 안심할 수 있을지 더구나 최근에 원전에서 일어나고 있는 각종 비리라든지 사고를 한번 보시면 어, 국민들도 불안해하실 겁니다. 위조 부품이 공급이 됐다 그러고 뭐 중고 부품이 새 부품인 것처럼 공급이 됐다 그러고 또 짝퉁 부품, 외국의 원조 부품이 아니라 그걸 국내 업체들에 불법적으로 짝퉁 부품을 제조해서 공급했던 그런 비리 사건들이 최근에 적발이 되었습니다. 이렇게 허술하게 관련된, 관리된 있는 원전을 과연 우리가 안전하다고 믿을 수 있을지 어, 독일에서 어, 탈핵 결정, 탈원전 결정을 어, 작년에 내릴 때 독일에서 윤리위원회라는 것을 정부가 구성했습니다. 독일 정부는 이걸 윤리의 문제라고 보고 윤리위원회를 구성했는데 그 위원회에서 내린 결론은 무엇이었냐 하면 독일의 원전은 대단히 안전하게 관리되고 있다. 그러나 우리는 그것을 100% 안전하다라고 말할 수 없기 때문에 원전은 중단돼야 된다. 이런 결론을 내렸습니다. 저는 이 결론을 우리가 상식적으로 받아들여야 된다라는 생각합니다.
0: MBC 라디오 특별 기획 '세상을 바꾸는 생각' 오늘은 녹색당 하승수 공동 운영위원장 모시고 원자력 발전의 불편한 진실에 대해 듣고 있습니다. 계속 함께 하시죠.
1: 두 번째로 이 원전과 관련된 불편한 진실 중에 하나는 이 원전은 미래 세대에게 엄청난 부담을 떠넘긴다는 사실입니다. 어, 원자를 발전에 사용하고 난 사용 후 핵연료라는 것이 있습니다. 어, TV 뉴스를 보시면 가끔 그 원전에서 이 막대기처럼 생긴 연료봉을, 어, 그 장착하거나 꺼내는 것들을 아마 보실 수 있는데요. 어, 그 막대기처럼 생긴 연료봉이 사용 후 핵연료입니다. 이 원전에서는 한 4년 내지 5년 정도 이 핵연료를 사용한 다음에 그것을 꺼내게 되는데요. 이 사용 후 핵연료라는 건 인류가 부딪히고 있는 가장 어려운 숙제입니다. 최소한 10만 년 이상을 보관해야만 방사능으로부터 안전하다고 라할수 있습니다. 어떤 사람은 20만 년, 어떤 사람은 50만 년 이상 보관해야 된다고도 라 합니다. 그 사용 후 해결료 안에는 플루토늄이라는 뭐 엄청난 방사능 물질이 들어가 있고 그 플루토늄은 방사능이 반으로 줄어드는데 2만 4천 년이 걸린다고 하는 물질입니다. 이 플루토늄이 들어가 있는 사용 후 해결료를 10만 년 이상 보관해야 된다라는 이 어려운 숙제를 인류가 안게 됐습니다. 원자력 발전을 시작하지 않았다면 이런 숙제는 안지 않을 수 있지만 지금은 전 세계에서 원자력 발전하는 나라들은 모두가 다이 숙제를 안고 있습니다. 또한 원자력발전소는 가동이 끝나고 나면 해체를 해야 되는데 이 원자력발전소 자체가 엄청난 방사능 덩어리입니다. 우리나라는 지금까지 해체해본 경험이 없는데 앞으로는 해체를 할 수밖에 없습니다. 근데 이걸 해체하는데 20년 이상의 시간이 들어가고 최소한 1조원 내지 2조원 이상의 비용이 원전 한 개당 들어간다는 라 것이 전문가들의 예측입니다. 그러면 이 원전을 해체하고 사용 후 해결료를 보관해야 되는, 처리해야 되는 이 문제를 과연 지금 우리가 대책을 세우고 있는지, 정부는 대책이 있는지 제가, 어, 여쭤보고 싶습니다. 얼마 전에 우리나라 정부는 이제서야, 이제서야 사용 후 해결료와 이 원전 해체에 관련된, 어, 계획을 수립하겠다라는 발표를 했습니다. 이제 계획을 짜가지고 실제로 이 사용 후 해결료를 처리하고 원전을 해체하려면 어, 사실 얼마나 많은 비용과 시간이 들어갈지 모르고 이 자체가 사실 미래 미래 세대에게 결국 부담을 떠넘기는 것입니다. 지금 우리가 할수 있는 것은 그 양을 줄이는 것입니다. 사용 후해결료 양을 줄여야 되고 어, 원전의 개수를 줄여야 됩니다. 더 이상 늘어나지 않게 해야 됩니다. 그것이 지금 현 세대가 해야 될 최소한의 윤리적인 행동이라고 생각합니다. 세 번째로 원전은 경제적이지도 않습니다. 좀 전에 말씀드린 원전 해체 비용, 사용 후 해결료 처리 비용, 거기다가 사고가 났을 경우에 막대한 그 사고 수습 비용. 지금 일본 같은 경우에 아까 121조 원이라고 말씀을 드렸습니다만 사실 상상할 수 없는 규모의 돈이 사고가 나면 들어가게 됩니다. 그래서 이런 비용까지 감안한다면 원자력은 결코 싸지 않습니다. 어~ 일본 정부가 후쿠시마 사고 이후에 검증위원회를 설치해서 검증 작업을 해봤습니다 그랬더니 이런 숨겨진 비용까지 감안한다면 원자력 발전은 지금 현재 화석 연료로 하는 발전보다 싸지 않고 더구나 앞으로 풍력이라든지 태양광이 태양광 발전 같은 재생에너지 기술이 워낙 빨리 발전하고 있기 때문에 (2030년) 정도가 되면 태양광 발전해서 전기를 생산하는 것이 원전에서 생산하는 전기보다 더 싸질 것이다. 이렇게 일본 정부가 발표를 했습니다. 따라서 원전이 경제적이다라는 이야기는 이미 지나간 이야기 뿐만 아니라 그런 뒷처리 비용이라든지 사고 수습 비용을 감안하지 않은 것입니다. 그렇다면 많은 분들이 걱정을 하는 게 있습니다. 이렇게 원전이 안전하지도 않고 경제적이지도 않은데 그렇다고 해서 우리가 원전을 가동을 중단하면 과연 전기를 우리가 지금처럼 쓸수 있을까라는 걱정들을 많이 하시는데 어, 이것은 다른 나라의 사례를 보면 충분히 원전에 의존하지 않고도 전기를 사용할 수 있다는 걸알수 있습니다. 예를 들면 유럽에 있는 덴마크나 오스트리아 같은 나라는 처음부터 원전을 가동하지 않았습니다. 그런데도 전기 쓰고 살고 있습니다. 독일 같은 경우에는 우리하고 비슷한 규모로 원전에 의존을 하고 있었습니다. 우리나라가 지금 현재 32% 정도의 전기를 원전에 의존하고 있는데요. 어, 독일 같은 경우에는 27%가 넘는 전기를 원전에 의존하고 있었습니다. 그런데 그그 독일이 지금 2022년까지 원전을 완전히 재로로 만들겠다라는 계획을 어, 세우고 추진하고 있는데 어, 독일에서 사용하고 있는 그런 대안을 우리도 충분히 적용할 수 있습니다. 방법은 간단합니다. 첫 번째로는 전기 소비를 줄이는 것입니다. 근데 전기 소비를 줄이자고 하면 가정에서 쓰는 전기를 못 쓰게 되는 것처럼 어, 정부에서는 계속 이야기를 하는데 사실은 그렇지 않습니다. 지금 우리나라가 쓰는 전기 소비의 53%는 산업용 전기입니다. 특히 석유화학이라든지 철강, 반도체 관련된 산업에서 엄청나게 많은 전기를 쓰고 있습니다. 근데 이렇게 전기를 많이 쓰게 된 이유가 무엇인가 하면 전기를 원가 이하로 대기업들에게 공급을 해주고 있습니다. 원가 이하로 공급을 하니까 기업들은 당연히 전기를 많이 쓰게 됩니다. 예전에는 기름을 쓰던 것을 전기로 쓰고 전기요금이 싸다 보니까 전기를 많이 쓰더라도 별로 부담을 안 느끼고 있습니다. 그래서 우리나라 전기 소비가 엄청나게 늘어났습니다. 이 산업용 전기요금을 정상화시키면 대기업들은 자연스럽게 전기 소비를 줄일 수밖에 없습니다. 그게 기업의 행동 방식입니다. 그리고 일본의 도요다 자동차 같은 경우는 지금 자기들이 쓰는 전기의 30%를 자체적으로 조달하고 있습니다. 자가발전이라고 해서. 우리나라의 대기업들도 그렇게 하면 됩니다. 우리나라 대기업들은 지금 4% 정도밖에 안 됩니다. 자가발전 비중이. 그렇지만 일본처럼 한2 0 30% 정도는 자체적으로 조달할 수 있는 충분한 기술이나 방법들이 있습니다. 그래서 이런 산업용 전기 소비부터 줄여나가고 물론 가정에서도 줄이긴 줄여야 됩니다. 그렇지만 시민들이 걱정하는 것처럼 그렇게 전기를 못 쓰게 된다든지 전기요금이 곧바로 뭐 엄청나게 오른다든지 그런 일은 발생하지 않습니다. 정부가 정책을 제대로 세우면 충분히 전기 소비를 줄일 수가 있고요. 또 태양광이나 풍력, 지열 같은 재생에너지는 지금 전 세계적으로 각광받고 있는 하나의 새로운 어떤 어, 산업이 되고 있습니다. 그리고 여기에서 굉장히 많은 일자리도 만들어지고 있습니다. 독일은 이미 원전에서 생산하는 전기보다 이 재생에너지로 생산하는 전기가 더 많아졌습니다. 그리고 그 과정에서 독일에서는 36만 개의 새로운 일자리가 만들어졌습니다. 어, 이렇게 원전 같은 위험한 에너지에 의존하지 않고 충분히 자연에 의존해서 전기도 만들고 어, 새로운 일자리도 만들 수 있는 길이 있는데 굳이 원전에 의존하고 살 필요가 없습니다. 독일에서 이런 탈원전, 원전에서 벗어나는 일을 추구하면서 했던 말이 있습니다. 어, 행복한 불편이라고 부를 수 있을 것 같습니다. 우리가 불편해진다고 해서 불행해지는 것은 아닙니다. 불편함을 좀 감수하더라도 어 우리가 지속가능하고 안전하고 행복하게 살아가는 것이 진정으로 어 사회가 나아가야 될 방향이 아닐까 생각합니다. 불편하지만 우리가 행복하게 살수 있는 행복한 불편이라는 것을 추구해야 될 때가 아닌가 생각합니다. 제약이 들어주셔서 감사합니다. 마치겠습니다.
0: 일본 후쿠시마 원전 사고, 참으로 끔찍했죠. 하지만 어느새 많이 잊혀졌습니다. 원전에 대한 우리의 관심도 많이 시들해졌는데요 현재 우리나라는 원전 밀집도가 세계에서 가장 높다고 합니다. 우리 안전과 미래를 생각한다면 원자력에 의존하는 구조에서 벗어나려는 노력 그리고 실천이 필요하지 않을까요? MBC 라디오 특별기획, 세상을 바꾸는 생각. 기획 유경민, 연출 강의구, 기술 한승렬, 구성 이병관, 내레이션 류수민이었습니다. 여러분 고맙습니다.